0: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros. Bueno, 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 huele a nuevo, huele a pintura, eh, eh, pero, pero en, extrañamente parece el mismo establecimiento de siempre. La misma
1: la misma esencia yo creo que lo rodea, aunque yo creo que han cambiado algunas cositas, ¿verdad? Vamos, han cambiado cositas, ha pasado tiempo, pero bueno nuestra mesa, Miguel, sigue sí, en sí. o sea que sigue. eso yo por mí no, no hay que cambiar nada por mí. Sigue en el mismo sitio. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Miguel, ya te digo con muchas ganas de volver a esta renovada, pero con la misma esencia, cafetería, nuestro rincón de siempre. Bueno, pues para hablar una temporada más de temas históricos del fútbol que nos llevarán pues, por múltiples historias y que intentamos cuadrar siempre en un tiempo, pero como nos gusta tanto esto, pues siempre nos alargamos. Lo cierto es
0: que la historia del fútbol bien merece un buen espacio de tiempo, así que tampoco nos vamos a poner eh, trabas ni, ni muros demasiado extensos, porque creo que es importante que la gente que nos va a acompañar en este café también se interese por estos temas, dejar un poquito a la imaginación, pero su, por supuesto también explicarlo todo muy bien. Y ya que has dicho que nos vamos a sentar en la mesa nueva, vamos a sentarnos ya, ¿no? Nos pedimos sí, un cafecito. Sí.
1: Yo... No sé qué quieres
0: tú, Cristian, para inaugurar sí, sí. una nueva temporada.
1: Yo hoy quiero, y voy a tirarlo en doble sentido, un capuchino. Bueno. Que creo que bueno. viene a tono
0: con el tema... Yo quiero un café expreso, que yo creo que también va por ahí. Vamos a, vamos a empezar esta temporada con dos cafés muy italianos. Exacto. Porque precisamente vamos a hablar de Italia. Tú y yo hemos tirado siempre por hablar de distintas realidades futbolísticas y lo cierto es que cuando hablamos de fútbol europeo, si no me equivoco, la primera temporada, la primerísima temporada de Rin Café, tú y yo nos sentamos en esta misma mesa a hablar del Bayern de Múnich,
1: una base
0: fundamental, una columna vertebral del fútbol europeo.
1: Exactamente, la primera, la primera vez que nos sentamos aquí fue para el Bayern, un equipo histórico, que es lo mismo, que es yo creo que el, el equipo o eh, que vamos, del que vamos a hablar hoy, pero yo creo que lo hizo histórico, el Milan nos referimos, no lo vamos a andar, vamos a destapar ya el telón, eh, lo hizo grande un personaje, que es sobre todo del que queremos que verse la charla de hoy, que es Nereo Rocco.
0: Bueno, Nereo Rocco, un entrenador fundamental en la historia del fútbol italiano, sobre todo relacionado con el Milan, como tú bien dices, y obviamente que hizo grande o que de alguna manera terminó de, de acrecentar o de agigantar esa camiseta eh, rosonera, que ahora mismo pues, es uno de los grandes gigantes históricos del fútbol y que es imposible ¿no? de, de ignorar cuando hablamos de fútbol italiano. Y para eso, precisamente, nos hemos... Mira, nos en el café ya. Uf,
1: fíjate, bien calentito, luego se me quedará frío. Muchas
0: está, gracias. está maravilloso, no lo vamos a tomar frío, como siempre, Cristian. Pero, como iba diciendo, la idea es hablar de este Milán, de un equipo que es histórico, de un equipo que es importantísimo en la historia del fútbol italiano, y para ello, Cristian, para que veas, uh -huh. he traído una voz autorizada. Que se conecta con el primer podcast que hicimos. Hombre, claro, cómo no se va a conectar. Porque es que se conecta incluso con el nombre de esta cafetería.
1: Sí, exactamente.
0: <risa> el nombre porque, robado, entre comillas. Claro, porque si ustedes van a, ahora mismo a Twitter y teclean Ring Café, puede que les surja la página que tenemos dedicada a nuestro podcast. Pero es que además vais a encontrar a Sergio Vilariño, que es quien nos ha mandado un pequeño audio para dar su contribución una vez más al comienzo de esta nueva temporada de Ring Café. Si te parece, Cristian, lo escuchamos Perfecto. mientras le damos el primer sorbo al café.
2: Perfecto. Roco Rocco fue el gran pope de Catenacho en Italia a pesar de que rivales como Elenio Herrera intentasen apropiarse de ese arte por completo o de que amigos como Gianni Brer, el famoso periodista intentasen camuflarlo con pomposos nombres como aquel de Línea Maginot denominación poética pero poco acertada ya que el Catenacho funcionaba al contrario que la línea de fortificaciones francesa la figura de Rocco, el parón, el patrón Está muy ligada a la de Gipo Vianni, que fue el introductor de la figura del libero en Italia y al que sucedió tanto en la Triestina como en el Milán. En la capital lombarda, Rojo fue capaz de crear tres equipos ganadores, con los que acumuló dos Scudetti, tres Copas, dos Recopas y sobre todo dos Copas de Europa y la Intercontinental. Todo ello compitiendo durante la segunda década de oro del calcio, cuando los equipos italianos se permitían gastar enormes cantidades de dinero para fichar a lo mejor del mercado internacional. Por allí pululaban... El gran Inter de Herrera, la Juve de Sibori o la Roma y la Fiorentina ganadoras de trofeos continentales, además del Cagliari de Gigi Riva. La consecución de estos éxitos se asentó en la filosofía de Rocco, basado en una estructura defensiva compuesta por eficaces marcadores italianos y ordenada por jugadores de jerarquía como Cesare Maldini y Karl-Heinz Schnellinger, mientras en ataque la orquesta del Milan era dirigida por Gianni Rivera, el bambino d'Oro, Jugador excelso, técnicamente brillante y capaz de pases imposibles, pero poco trabajador, motivo por el cual Gianni Rivera lo, lo odiaba. Así pues, para que Rivera pudiese lanzar a goleadores como Altafini y Prati, era necesaria la presencia de jugadores de corte defensivo como Trapatoni o Lodetti, los famosos medianos, que realizaban el trabajo pulmonar al que Rivera era alerácido.
0: Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? No? Es que al final que, que Vilariño nos dé este, esta pildorita ¿no? para poder empezar, para echar a andar sobre Nereo Rocco, yo creo que es
1: importantísimo. Es, vamos, es genial los apuntes de, de, de Sergio de Vilariño en este en este sentido y en todos, y es genial también contar con él para esta, entre comillas reapertura de la, de la cafetería, como ya contamos con él con, con el podcast eh, de estreno del Bayer. y es que fíjate, tengo delante eh, el capuchino y yo creo que voy a abrir ya el, el melón, ya, aunque ya lo ha abierto Vilariño, con con Nereo Rocco y es que, fíjate, me he traído aprendida la lección aunque... Y en contra de lo que pensaba yo, ¿te parezca que el, ca el capuchino es un café italiano? Se dice que tiene origen austriaco Toma y ya. es igual que la familia, o mejor dicho, el abuelo, de Nereo Rocco. Que a mí me parece esto muy jugoso y muy una casualidad de estar en el destino, que es que Nereo Rocco, la familia de Nereo Rocco, está conectada con Austria, y es también precisamente donde más o menos se comienza, evidentemente donde está el ring café de, 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 de donde nace esto, estos cafés donde la gente se eh, juntaba para hablar sobre fútbol, pero en un país vecino es donde surge la idea, eh, el, el conato de lo que luego será conocido como Catenach, que es en con Suiza, con Karl Rapan. fíjate que es que está todo conectado me parece. Sí, 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 todo
0: conectadísimo y es que eh, fíjate qué paralelismo más bonito, ¿no? Conectar eh, Austria-Hungría, que es la nación en la que empieza a nacer la familia Rocco, por así decirlo, y también juntar el comienzo de, este, bueno, de esta forma de entender el fútbol, que es el catenaccio. Una forma de entender el fútbol que, a pesar de que ha sido heredada de manera majestuosa y con mucho éxito, como vimos en, en Milán en particular, uh -huh. no solo en el Milán, sino también en el Inter, lo vamos a ir hablando, Creo que Italia lo hace suyo, pero como tú bien dices, lo no sé si inaugura, ¿no? porque en esto de los comienzos es difícil sacar sí. nombres, lo inaugura Calrapan Rappan con el Berú en Suiza. Algo que es bastante interesante, ¿no? es algo importante tener en cuenta que esto empieza, o, o esto da sus primeros pasos, en sí. el Servet Suizo, un equipo que ya en los años 30 empieza a manifestar eh, este tipo de... de cambios tácticos que uh -huh. nos encaminan a lo que va a ser un poco nuestro protagonista de hoy.
1: Sí, porque eh, ese nacimiento, ese proto vamos a llamarlo, ese berrú, <risas> ese cerrojo que nace de Carl de Rapani y, y del de Servet Street, y también de la Suiza del 38, eh, sobre todo, y llega hasta hasta día de hoy, que el Catenaccio es una estrategia mm, futbolística que se define por el uso de un líbero, de un jugador que tiene la función de líbero también con otros tres o otros acompañantes que marcan al hombre y que es verdad que están por delante de él, uh -huh. que es el encargado, es la red de seguridad, es, un, es una posición tan especial como, diría yo, como la de portero es alguien que, que está eh, ausente de toda, de funciones específicas porque las acumula casi todas, el, el propio libro y tenemos libros, bueno, en la historia impresionantes es evidente de, vamos, Beckenbauer se me viene a la cabeza sin sí, ir más lejos, César Martini, que hablaremos sobre él porque estaba integrado en el Milan de de, de Nereo Rocco y yo creo que es, Rocco se puede encuadrar como, como entrenador como el, el padre del catenaccio italiano porque es verdad que ese sistema ya existía, esa estrategia ya existía pero él realmente es el que lo adopta con su Milan y con, el que, y con ese sistema con esa estrategia con la que hace grande al Milan en Europa sobre todo Bueno, ojo, porque claro, padre, padre
0: Aquí también podríamos hablar de Viani, que, que es sí. el, el de alguna manera el que sí. hace los primeros pasos hacia lo que luego sería el catenacho, pero es verdad no. que la simiente, un poco la semilla, fue la Vianema, que, que se pone en, en práctica en la Salernitana. De hecho, cuando se pone en práctica, si no me equivoco, en la Salernitana este primer sistema, este reducto que luego desemboca en el catenacho italiano, está precisamente Nerio Rocco entrenando a la Triestina. Mm -hmm. En esos, en, en esos años, por lo tanto se puede entender que empiezan a verse cambios tácticos evoluciones, que sí que nos pueden llegar a hacer entender que, que esto fue algo mmm, progresivo, que fue algo que, que fue evolucionando y que llega en un momento a Nerio Rocco que tuvo como ayudante en el Milan a Vianni. o sea Viani estuvo entrenando junto a Nerio Rocco en Milán, es cierto que eh, de alguna manera, los focos en ese momento van a Nerio Rocco, pero Gippo Viani ya, ya era un entrenador con cierto nombre que había estado entrenando, que había ejecutado estos cambios tácticos y que de repente se junta a Nerio Rocco para terminar de evolucionar la idea en el, en el club rosonero.
1: Sí, es cierto que se puede establecer la idea del, del catenaccio, de este sistema en. En tres escalones, que son el de Carl Rapan, con Suiza, con el Servet, como has dicho tú en el uh -huh. 38. En Gippo Viani, con la Bienema, que como has dicho, bueno, el tío iba con la humildad por delante porque decide llamar al sistema <risa> con, con su propio apellido, pero bueno, eso es muy italiano. <risa> y luego, eh, Nerio Rocco es como que hace. Eh, es, la, es la sublimación de esa idea, de ese, de, ese, de esa estrategia futbolística que es el, el Catenacho, que luego se encuentra precisamente con también. Eh, diferenciaciones y en aspectos automatismos distintos en el equipo con un rival mm. un fiero rival en la misma ciudad que es con el que es con el Inter de Milán con el, mm -hmm. el, el Inter de Milán de, de Lenny Herrera que también adopta ese sistema mm -hmm. yo creo que a partir de ahí se puede establecer de esas conexiones que tú has dicho, de tener eh, Nereo Rocco y Gipo viani en el mismo equipo técnico, luego también Nereo Rocco está en el, en el en el equipo técnico de la no como primer entrenador de la selección italiana que queda cuarta en los Juegos Olímpicos uh -huh. del, de 1960, ahí se van fraguando yo creo las ideas de un Rocco que como futbolista es verdad, no llegó a destacar en demasía, era un jugador atacante pero que con el paso del tiempo se fue re, fue retrasando su posición sobre todo también por el gran físico que tenía, era un jugador de casi un 90 eh, y a partir de ahí es cuando, sobre todo de entrenador cuando llega al Milan, empieza a tener a acumular los focos de, básicamente de, como por, su, por el equipo que monta en el, en el conjunto uh -huh. rossonero.
0: Bueno, la verdad es que eh, esos pasos, de alguna manera sí que empujaron un poco a Nerio Rocco a convertirse en un entrenador mítico dentro del Milan es cierto, como tú bien has dicho, que no fue un futbolista exitoso, pero sí que estuvo por varios equipos que le llevaron a, a ganarse de alguna manera el respeto eh, no solo en clubes, sino también, como bien ha dicho Cristian, también metido en el en el eh, cuerpo técnico de la selección uh -huh. italiana, no solo la, la mundialista, sino también la olímpica, y en ese sentido también eh, creo que hay que hablar de la importancia que tiene el contexto histórico que tiene el fútbol italiano, que surge un poco eh, y que acoge esta idea, y es que hay tres factores, precisamente hemos escuchado a Sergio Vilariño ponernos un poco en antecedentes. Hay una charla de Sergio Vilariño con David Mata y Chema Rebravo en, en eh, nuestro querido código Cambridge, eh, Cristian, sí. en la que eh, dan, tres, eh, dan tres cuestiones que me parecen fundamentales a la hora de entender eh, por qué Italia se ve tan relacionada con el catenacho, con esta forma de defender o esta forma de atacar eh, o esta forma de intentar utilizar la defensa como arma eh, imprescindible. Y es que hay tres cuestiones, las voy a leer en un papel que tengo aquí delante. Una es que eh, su lo cambia absolutamente todo. En 1949, con ese accidente aéreo del que hemos hablado precisamente Exacto. en Rain café Segundo eh, programa,
1: que recordar. Lo exactamente. falla la memoria. Lo
0: cambia absolutamente todo, sí. porque... No solo era una Italia que venía de la Segunda Guerra Mundial, una Italia debilitada, una Italia eh, que de alguna manera sí que tenía impreso dentro de sí misma eh, la idea de, de haber perdido ¿no? una guerra mundial, eh, ese, ese sentimiento de derrota, sino que también en ese accidente aéreo se pierde muchísimo talento que en los próximos años hubiera probablemente dominado o discutido o competido en el fútbol mundial de manera asombrosa. Eh, es, estamos hablando de una de las mayores generaciones, si no la mejor, de la historia de Italia, que se pierde casi de golpe en, en la colina de Superga. ¿no? Yo creo que esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Y hay otra cosa que a mí me gusta mucho de lo que hablan Vilariño, R. Bravo y, y Mata, que es que dicen que es un país tradicionalmente invadido tiene ese sentimiento defensivo desde eh, esos asedios en la época de Garibaldi, esa sensación de tener que defenderse ante el invasor, de alguna manera siempre ha emparentado a Italia con ese sentimiento de defensa ante el agresor. Y en ese sentido creo que es bastante interesante, ¿no? Que a mí me gusta tanto el contexto, sé que a ti también, Cristian, el intentar envolverlo todo en, en lo que es. Creo que históricamente incluso había una predisposición a que se entendiera Italia como una nación que estuviera apegada ¿no? a este modelo defensivo
1: Es interesantísimo lo que cuentas porque es evidente que para quien no haya escuchado esto que pues se acerque primeramente al, al, al programa o a esta eh, materia del Milan, del, de Italia del grande Torino, de todo lo que es la evolución futbolística de Italia eh, desde, bueno, desde el principio del siglo hasta, hasta los años 70 o 80 eh, con esto que tú has comentado de la charla eh, es verdad que se pueden hilar bastantes, bastantes cabos y es que como comentamos tú y yo muchas veces, el contexto, eh, el punto geográfico, eh, uh -huh. la cultura, todo eso es lo que eh, eh, forma un estilo o conforma un estilo futbolístico propio. Eh, pasó a principios, bueno, el nacimiento del fútbol en Sudamérica, eh, cuando bueno, los ingleses y los escoceses trasladaron ahí su fútbol, pasó entre Escocia e Inglaterra, cada, cada lugar tiene su propio estilo futbolístico y, lo, y lo, lo amolda, cuando recibe el fútbol lo amolda a su propia idiosincrasia, a su propia personalidad. Y en Italia puede, es, muy, es muy interesante lo que comenta de, de, de país tradicionalmente invadido, sobre todo por ese carácter, ¿no? Que, que ya intrínsecamente, tal vez como... Como bueno, como complejo se, se le se presupone Italia, que es un país futbolísticamente que siempre muy bregador, ¿no? muy, entre comillas, como Uruguay en Sudamérica, un, un país muy luchador, no tanto, y sí que ha tenido muchísimos jugadores eh, ligados con lo técnico, sino jugador, uh -huh. un jugador, un equipo más, un fútbol más defensivo, evidentemente el catenaccio lo marca todo. Pero es verdad que se tiende a pensar eh, que el Catenaccio es pura defensa. Claro. Pero es que, por ejemplo, este Milan eh, tenía eh, como punta, eh, como, como piedra angular, vamos a decirlo, a Jan Rivera. Y eso, claro, defensivo...
0: Y podía hacer lo que le diera la gana. Era Totalmente. un jugador carente Totalmente. de normas, era un jugador que al que Nereo Rocco entendía su talento y uh -huh. le daba la libertad para moverse por el campo como le diera la gana. Es cierto que era un jugador, además tildado de vago en muchas ocasiones. Sí. Un jugador al que eh, prácticamente le, le, le sobraba lo de lo de correr, otros trabajaban por él. Es cierto que, que había jugadores que, que le protegían, ¿no? Mm -hmm. y, y es cierto que. Eh, fíjate que tú has eh, tocado la, la figura de Maldini, ¿no? Un, un jugador sí. que fue especialmente importante en este Milan de Nerio Rocco, quizá más ligado a la figura de, de del Catenacho, quizá más ligado a la idea eh, primordial de Nerio Rocco como entrenador, y o de Gianni Viani también, pero, perdón, de Gipo Viani también, sí. pero sí da la sensación de que. Eh, de alguna manera se han borrado esas luces ofensivas que existían dentro de estos equipos para dominar en Europa, porque Exacto.
1: sin eso probablemente no, no hubieran sido tan diferenciales claro, es que si sabemos nos ponemos a reflexionar um, que, es muy difícil, evidentemente es una pregunta que yo creo que no tiene solución, pero que, ¿qué jugadores más eh, um, es más clave, es, es, es el, el más más importante dentro del sistema de Nere Roco el catenache de Nere Rocco que, que impone en el Milan, eh, Cesare Maldini o, o Gianni Rivera claro, ya el hecho de, seguramente porque yo no sabría contestarte, el hecho de no saber contestar a esa pregunta eh, evidencia que no es un sistema puramente defensivo eh, por ejemplo la final del 63 contra el Benfica, que la acaba ganando el Milan remontando eh, después del gol de Eusebio es un festival ofensivo del Milan pero porque sí. acaba solo 2-1 pero porque Altafini es que falla mete lo más difícil y falla <risa> increíble lo, todo, todo lo que falla Altafini y casi todo es lanzado por por, por Gianni Rivera no sé de dónde leí es verdad preparando este programa eh, que Gianni Rivera es que jugaba totalmente diferente todo lo entendía como actualmente, también se entiende el sentido del fútbol, era pase vertical. Recibía el balón, pase vertical, espacio para la carrera de, de, de Altafini. Apertura a banda, por ejemplo, a, para que Mora desbordara, que era otro de los jugadores más adelantados, también un poquito más escorado a banda. Yanni eh, Rivera era, era el el, bueno, el arquitecto de, de, Totalmente. Que, que hacía bueno, que hacía buena, el sistema defensivo que tenía ese, aquel uh -huh. Milan. Y es tan, tan importante como el propio Cesare Maldini, como el propio eh, Giovanni Trapattoni, como, como cualquier jugador defensivo que se te pueda ocurrir de aquel equipo. Uh -huh.
0: Bueno, un, un entrenador que a través de estos jugadores, a través de este equipo y con la camiseta rosonera, eh, dominó Italia, eh, conquistó eh, varios torneos eh, nacionales, no solo en los años 60, sino también en los años 70. Es importante también entender que gana la Copa de Europa en sí. unos momentos en los que hay muchísima competencia en los que ahora mismo está surgiendo para que nos hagamos idea el fútbol total en Países Bajos están empezando a poner las piedras en el dominio setentero de los alemanes del Borussia Mönchengladbach el propio Bayern de Múnich creo que es una época bastante interesante para ahondar en ella y en la competencia que existe entre varias naciones que empiezan a dominar el fútbol
1: Sí, porque hasta hasta el triunfo del Milan en la temporada 62-63 en la Copa de Europa eh, el trofeo, la competición había tenido eh, dominio ibérico con uh -huh. Benfica y con Real Madrid Correcto. Eh, prácticamente O sea que, eh, y, y es justo como comentas, en esos años, ya sobre todo del 63 al 69 que es la segunda Copa de Europa del, que consigue el Milan con el río uh -huh. Rocco con la segunda etapa eh, es verdad que se empiezan a fraguar, ya están fraguando los, las nuevas escuelas de fútbol de, Que van a regir sobre todo en los años 70 Son Alemania y, y Países Bajos Principalmente eh, em, en los equipos Reflejados en los equipos del Valle de Múnich y, uh -huh. del, y del Ajax De hecho ya en la del 69 El Ajax pone la primera prueba eh, La primera piedra, perdón que, que es verdad que recibe un severo correctivo Con el hat de Prati Y, de, to, y, y de, de aquel Milan que era imparable Pero esa, esa final perdida Yo estoy seguro de que es el, el impulso que necesitaba el Ajax para luego ya, en, eh, a, a principios de los 70, porque el año siguiente la gana el Feyenoord, que es también sí. eh, algo curioso. Sí. Y un gran impulso también. <risa> también un gran impulso. Un sí, gran recibe, impulso. Eh, eh, decide, recibe con dos derrotas, la segunda más anecdótica, porque es verdad que es la victoria del Feyenoord, pero es una derrota. Eh, recibe el impulso de para luego después dominar eh, el, uh -huh. el, el, el viejo continente. Pero es como dices, es una época muy interesante porque no hay un dominador claro. El, el Milan, que podía haber sido dominador y ganador en bastantes más ocasiones de las que fue la Copa de Europa, se cruza con el Inter que son es sus rivales en su propio país, y es verdad que el Inter acaba ganando otras dos junto con el Enio Herrera, y yo creo que eso también priva un dominio rossonero, pero que sí hay un dominio evidentemente milanista en la Copa de Europa en esos años. Sí,
0: sí, que ya no solo es el dominio de un propio club, es el dominio de una idea, ¿no? Y sí uh -huh. que es cierto que de alguna manera se pasa página en los, eh, bueno, a finales de los 60 y a principios de los 70, se empieza a pasar página de esa idea que, que ha dominado el fútbol en los 60 del Catenacho y se evoluciona hacia otras ideas y hacia otros principios, eh, sobre todo en el resto de, de Europa, ¿no? Es cierto que el fútbol total de alguna manera ya venía de antes, ¿no? Ya hemos hablado en muchas ocasiones de, de lo que se hacía en Argentina, de lo que se hacía en Uruguay, uh -huh. de todo lo que se convirtió incluso desde la máquina de River, ¿no? un equipo de que también sí. hemos hablado, ¿no? de todas esas ideas que, que empiezan a fluir en los 70, eh, tanto en Alemania como en, como en Países Bajos, que son quienes dominan luego en, en esos años. Pero es cierto que esta evolución y este pasar página eh, en Italia cuesta bastante. Es cierto que hasta la llegada de otros eh, entrenadores muy posteriores, de alguna manera no se empieza a creer en un nuevo sistema que, que pueda dominar el fútbol en Italia. Esto es algo que además no veremos de manera generalizada, lo veremos en los grandes equipos que de alguna manera sí que pueden apostar eh, e influir eh, con fichajes muchas veces o con entrenadores que tienen otra idea en, en, esa propia, en ese propio cambio. ¿no? Pero lo que vemos aquí, y sobre todo apoyándonos un poco en la figura en la que queremos centrarnos hoy, Da la sensación de que Nereo Rocco encuentra un antagonista perfecto en, en Elenio Herrera. ¿no? Y sobre todo se reparten un poco el poder en Italia entre ese Inter de Elenio y, y este Milan de Nereo. Yo creo que en, esa, eh, en ese combate, por así decirlo, creo que vemos algo que es muy especial. Creo que se ha hablado mucho del Inter de Lenio Herrera, de lo que consigue, de, de ese dominio brutal eh, que imponía a sus equipos, en muchos casos también con un carácter bastante, bastante particular, sí. pero creo que se ha hablado menos, de alguna manera, de la influencia que, que, que tenía Nereo Rocco. Hay, hay una anécdota muy interesante que cuenta Enrique González... Eh, en, en un artículo en El País hace, hace ya un tiempo, me gusta mucho porque es una anécdota que habla de, de una parte más humana de Nero Rocco. Nerio Rocco, a pesar de que puede tener esa, ese paralelismo con la figura de lenio Herrera, tenía una personalidad muy distinta, era un tipo muy cercano con sus jugadores, que bromeaba en las duchas, lo cuenta el propio Enrique González, que entraba, que, que se duchaba con ellos, que, que se dejaba hacer bromas... Eh, eh, hay, hay un hay un, hay una historia particular que me parece muy divertida, que eh, él siempre preguntaba cuando alguien perdía el balón arriba en el, en el campo, eh, si no había identificado al jugador, preguntaba a su segundo entrenador que, quién había sido, y, y le respondía, Giovanni, entrenador. Y él no sabía exactamente a quién se refería, pero le decía, Bye Ban Fanculo, Giovanni, y, y gritaba al campo. ¿no? Eh, es un poco una personalidad completamente distinta a lo que conocemos precisamente de Lenio Herrera ¿no? un, sí. un antagonista total ya no solo desde el punto de vista eh, de, de ser el equipo rival y, y máximo oponente del Milan, ese Inter sino también desde el punto de vista particular de cómo trataba en el vestuario a los jugadores de cómo imprimía su idea y de cómo conseguía luego resultados a través de una relación completamente
1: distinta Sí, totalmente, es que eh, está claro que nos eh, fijamos en dos equipos como tú has dicho que son rivales de, desde su propio nacimiento e Inter de Milán eh, que utilizan una idea bueno, vamos a decir una estrategia el catenaccio, que la misma idea pero evidentemente no se utiliza de la misma manera y con muchísimos matices entre ellos y uno de ellos, es evidente eh, es la forma de dirigir el vestuario Herrera, Elenio Herrera era un sargento era y llevaba a sus jugadores bueno a una disciplina que era muy, muy alta. Y seguramente, por eso, consiguió los éxitos que consiguió el Inter de Milán en esos años eh, 60 y minimizó la influencia en cuanto a títulos de ese Milán de Nereo Rocco. Porque estamos hablando que, ya decimos, si, si el Milán de Nereo Rocco de los años 60 no se llega a encontrar con ese gran Inter, estamos hablando de, uh -huh. a lo mejor no, evidentemente, un Madrid de La segunda mitad de los años 50 Pero sí un gran dominador de la competición europea sí. Es como se encontró eh, el Bayern Por ejemplo, a mitad de la década de los 70 Con el Borussia Mönchengladbach En, uh -huh. en Alemania, porque en Europa Es verdad que no pudo eh, competir el Borussia Mönchengladbach O no, sí pudo competir, pero no pudo llegar Al título, como si llegó el Bayern en tres ocasiones Consecutivas, pues es muy similar Yo creo que cada, cada vez que surge un equipo Tan grande, con un estilo tan identificado eh, Que haya un rival Encima tu vecino sí. <ríe> Tan fiero como ocurrió en esta ocasión, eh, hace aumentar el rendimiento. Es como se habla hoy en día, ¿no? Como Cristiano entre Cristiano y Messi, que ambos se retroalimentaban. Y esto yo creo que pasó en el en el, en el Milan y, y, e Inter de, de, de Nereo y en este caso de, de Elenio Herrera. Y fruto de ello, evidentemente, eh, después de ganar la Copa Europa en el 63 vuelve en una segunda etapa, en Rocco al Milan, y uh -huh. se hace otra vez con el centro europeo en el 69. O sea que sí, sí. Eh, no para de evolucionar en ese sentido el entrenador italiano.
0: Y hay algo eh, muy muy interesante también desde el punto de vista de lo que hemos eh, comentado antes, ¿no? de, de cómo llegaba una idea hasta su punto máximo de evolución y de cómo eh, esto suele ser algo progresivo, que va por fases y que ni uh -huh. mucho menos eh, llega una idea y triunfa. ¿no? Yo creo que va paso por paso. ¿no? Hay algo de Jean Ibrera que, que quería sacar aquí. Es precisamente que él dice que eh, Lenio Herrera en realidad tuvo suerte de que en, en una de esas eh, temporadas con el Inter vio jugar al Padova de Nereo Rocco mm. y le vio jugar de una manera que luego él aplicó para el Inter. Si no hubiera sido así, probablemente el Inter que viéramos hubiera sido muy diferente. ¿no? Yo no sé qué, eh, qué parte de realidad es esta o qué parte de sentimiento milanista <ríe> le hizo hablar a Gianni Brera sobre esto, no, porque era un ferviente seguidor del, del Milan de Nereo Rocco, pero sí que yo creo que puede existir un poco no, esa parte, esa influencia y sobre todo eh, algo que, que creo que tenemos que tener todos en cuenta. En el fútbol no hay nada que sea completamente rotundo. Creo que Exacto. se va evolucionando, van gestionándose los cambios de una manera o de otra, que todo lleva su tiempo, todo lleva su evolución, sin meternos demasiado en la actualidad del fútbol, pero sabemos que los proyectos muchas veces requieren tiempo y paciencia. En este caso, en, en estos años 60, era un caldo de cultivo perfecto para que los entrenadores buscaran o innovaran con ciertas ideas que les dieran una oportunidad competitiva. Y esto yo creo que es algo muy muy interesante,
1: Cristian. Sí, porque es como tú has comentado, no hay una idea fija de que eh, llegue un día y a Nereo Rocco se le ocurra voy a jugar al Catenaccio porque creo que va a funcionar. No, evidentemente es... Eh, entre comillas, una idea de, otro, de un entrenador, una idea de un entrenador que tuvo como eh, jugador en, en tal equipo, otra idea de este entrenador junta y luego, sí, evidentemente, bien. la experiencia de cada persona, que eso pues lo marca mustre. todo. Eh, todo lo marca, eh, eh, evidentemente, la personalidad. Y Rocco eh, bebió tanto de, de, de bueno, de, por ejemplo, de Gipo Viani, con, eh, con la uh -huh. eh, Dianema, eh, evidentemente, también. Eh, contó con los recursos que contó en ese Milan y es evidente que no podía llevar tampoco una idea tan mmm, tan al extremo como a lo mejor uh -huh. sus antecesores o como él mismo podía haberla querido llevar Fruto sí, sí. de eso volvemos al tema eh, Gianni Rivera era el más eh, beneficiado, creo yo uh -huh. de, del gran trabajo que tenía ese Milan atrás del marcaje al hombre que, que tant, hacían Trapatoni, Benítez en defensa, también David eh, sí. hacían un, un trabajo perfecto para que luego arriba eh, el talento de, de Gianni Rivera que es uno de los grandes olvidados cuando se habla de, del uh -huh. Milan cuando se habla de, en estos años de Milan e Inter es como tú también has comentado uh -huh. no sé por qué me da que sobresale la figura del Inter y del Enio Herrera, Obvio, de Lenio sí. Herrera no hay que olvidar que el Milan de Nereo Rocco y sobre todo de, de, de Gianni Rivera era, bueno, una cosa que seguramente no volveremos a ver porque no estamos en la época de verlo, pero eh, que sentó Cate y que ese, eh, esa seña de identidad de fútbol defensivo y que, y que lleva el nombre de Catenaccio no era tal, sino, bueno, evidentemente, solo defendiendo no se llega a conseguir los éxitos que consiguió aquel equipo.
0: Hay una frase, y con esto si quieres concluimos, Cristian uh -huh. que Creo que engloba un poco todo lo que todo lo que estamos comentando una de, ellas, eh, una de las frases que yo creo que de alguna manera Cierra un poco con lo que es la voluntad del catenacho Desde su propia gestación hasta su nivel más alto no Probablemente en alguno de estos dos equipos Que es que el Catenaccio es el argumento del equipo débil para intentar igualar fuerzas y competir al equipo fuerte. Y en ese sentido, y, y con esa eh, sentencia, me da la mm. sensación de que yo creo que la gente habrá disfrutado un poco de este... Que le pique
1: la curiosidad. Exactamente, de, y, que exactamente buscando, de, y que siga buscando, de y que siga buscando. Y que entender por un poquito. ellos mismos
0: esta historia, básicamente. Eso es. Así que, bueno, al final yo sí que me he tomado mi expreso, pero es que es mucho más pequeño que el tuyo.
1: Yo Así lo que, llevo a la mitad,
0: pero bueno, ahora, como siempre,
1: chupito rápido y, y perfecto, fuera.
0: Perfecto. Quería aprovechar estos últimos eh, segundos, y creo que tú además estás muy implicado, Cristian. Eh, ya te voy a decir que voy a pagar yo este café, pero...
1: Bueno, pues entonces me toca pagar a mil segundos, que no llega <risas> dentro de poco, desde luego.
0: <risas> quiero, quiero aprovechar estos pocos segundos para agradecer eh, sí. la, la constancia, sobre todo el cariño que nos ha dado la gente, ya no solo al saber que volví a Ring Café, sino también cuando, bueno, por razones que, que no vienen al caso y que realmente los que estamos dentro conocemos perfectamente, uh -huh. eh, Balón de Profundidad tuvo que tuvo que cerrar su, su puerta, no tuvo que cerrar el proyecto y tuvo que hacerse a un lado para dejar que de alguna manera nosotros como Ring Café siguiéramos volando solos. Así que desde aquí, eh, te voy a dejar, Cristian, que tú también hables ¿no? y que, sí. que des tu, tu visión, pero quiero dar las gracias sobre todo a todos los que estáis al otro lado escuchándome ahora mismo y creo que que también a todos los que habéis estado durante todo el tiempo en esos 20 programas anteriores de Rincafé y en todos los eh, cientos de programas que se hicieron desde Balón en Profundidad, un saludo y un abrazo enorme sobre todo a Dani Souto, que para mí y creo que para Cristian también fue un padre fundador que sí. supo entender perfectamente las necesidades y las voluntades de cada persona que estuvimos allí. Y, y bueno, ya que estamos en este café, relajados, habiéndonos tomado un cafecito muy rico hablando de fútbol italiano, creía que era la oportunidad para poder, para poder agradecerse.
1: Sí, yo suscribo cada palabra que has dicho, cada agradecimiento, tanto bueno, a, a la idea, a la cabeza de Dani Soto en este sentido, por por bueno, por habernos dejado, dado la oportunidad de, de expresar lo que realmente Um, queríamos expresar en un momento bueno en el que es verdad que hay y había un, un gran torrente de información deportiva de, de, de algo que de verdad me enorgullece pero contarla a nuestra manera una, uh -huh. una manera que siempre, en la que siempre nos apoyó desde luego eh, Dani y vamos, a mí en el sentido y entiendo que a todos nos hizo estar como como si estuviéramos en nuestra casa y además um, nos permitió conocernos es decir, que básicamente eso es para mí también lo más importante, que luego se crearon unos vínculos muy muy, muy chulos y por eso yo, por ello se lo agradezco y por eso yo creo Miguel, que hay que tratar de convencerle de que se tome un café con nosotros aquí un día Hombre,
0: yo creo que, yo creo que sería, diga, sería fundamental,
1: aunque, aunque diga que no es que no, a ver, que no que no tratemos temas muy alejados en el tiempo, un mundial por ejemplo, que todo el mundo lo ve más, más de actualidad, que la haya visto, que recordemos todos, y así echamos un café, la excusa es tomar el café
0: Incluso, la excusa la es tomar el café, podcast. así que lo hago extensivo, Cristian ya se, le invito desde aquí, porque sé que nos va a escuchar, así que eh, las puertas abiertas del Ring Café, como siempre obviamente, y las puertas abiertas a todos los que se han tomado el café hoy con nosotros, que espero que se hayan sido muchos, el café la verdad es que estaba a reventar, se nota que el Ring sí. Café ha llamado mucho la atención de la gente, así que esperemos que la próxima semana sea igual. Así que, Cristian, ya pago yo, pero te vale. doy un abrazo muy grande. Muchas pero gracias igual. por estar otra vez charlando conmigo y tomándote un café.
1: Gracias a ti por por de nuevo haberme invitado al café, estar los dos juntos y sobre todo apostarnos estas estas charlas tan que a nosotros nos gustan tanto y que acompañamos con un buen café siempre.
0: Pues si te parece, en una semana nos volvemos a abrir y volvemos a charlar.
1: Perfecto, ya te digo que sin problema. Un abrazo muy grande Cristi. Un abrazo.